0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likero.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Hallöchen alle miteinander, seid mir gegrüßt zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Lange nicht gehört, lange nicht gesehen und äh, trotzdem seid ihr uns treu geblieben, hoffe ich zumindest. Wir haben heute mal wieder eine ganz besondere Folge, so wie eigentlich natürlich jede Folge. Aber heute ist es mal wieder so, dass ihr leider Gottes mit mir ganz alleine vorlieb nehmen müsst, weil ich dieses Mal keinen Interviewpartner habe, sondern ich mir dachte, Mensch Simon, lass uns doch einfach mal wieder ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen und rumschwelgen und äh, ja ein bisschen das aktuelle Heft erörtern, so wie wir das früher immer schon gemacht haben. Genau, das wollte ich jetzt einfach mal mit dieser Folge wieder machen. Unsere aktuelle Ausgabe ist äh, die Festival-Spezialausgabe, die es ja eigentlich schon immer gibt, zumindest so lange, wie es den Event-Rookie gibt, die letzten zwei Jahre. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr äh, den Event-Rookie regelmäßig lest oder auch den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass äh, 2020 und 2021 jetzt nicht unbedingt die besten Festivaljahre waren. Deswegen haben wir dort äh, vor allem über einmal Drive-In-Konzerte, also die Oh Gott, ich will gar nicht dran denken, aber an die Autokinokonzerte, ähm, darüber ein, äh, ein Sonderheft sozusagen gemacht und 2021 haben wir dann über die Strandkorb-Konzerte berichtet. Was jetzt auch okay war, aber naja, es ist halt einfach nicht vergleichbar mit Festival oder ähnlichem. Naja, dieses Jahr ist aber alles anders. Dieses Jahr kam ein bisschen Normalität zurück in unsere Branche und in die ganze Welt. Und deswegen gab es glücklicherweise wieder Festivals und damit auch wieder unsere Festival-Spezialausgabe, was äh, ja mich einfach extrem gefreut hat. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass das einfach das ist, wofür ich diesen Job mache, wofür ich äh, ja nicht geboren bin. Das klingt ein bisschen zu hochtrabend. Aber zumindest, äh, was mir einfach Spaß macht und warum ich einfach diesen Beruf erlernt habe, um auf Festivals, Konzerten und so weiter zu sein und nicht irgendwie vor Strandkörben zu stehen. Nun ja, dann gucken wir doch einfach mal, was es dieses Jahr an Festivals alles Schönes gab. Was gab es Neues, was äh, gab es vielleicht auch nicht mehr? Auf jeden Fall gab es natürlich die großen Festivals nach wie vor. Begonnen hat die ganze Saison äh, mit Rock am Ring, Rock im Park. Da war ich zwar nicht selber vor Ort, äh, habe mir das Ganze aber natürlich in diversen Livestreams und so weiter angeguckt. Und das war schon ein ziemlich guter Vorgeschmack auf das, was die Saison mehr oder weniger noch bringen sollte, weil es waren ja mal wieder Abertausende vor den Bühnen, und man hat wirklich einfach den Leuten angemerkt, dass es mal wieder Zeit wurde, auf Festivals zu gehen. Dass es mal wieder Zeit wurde, rauszugehen, zu campen, mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Und das war echt äh, schön anzuschauen sozusagen. Genau, ging dann weiter mit äh, vielen großen, vielen kleinen Festivals. Das erste Festival, wo ich in diesem Jahr war, das war das äh, Wurzelfestival. Ähm. Genau, klingt erstmal total verrückt und spannend, war es am Ende auch. Ich bin ja wirklich ein Freund davon, viele unterschiedliche Veranstaltungen zu besuchen. Es muss nicht immer das riesen, non plus ultra große Event sein oder das riesen, non plus ultra große Festival, sondern auch die kleinen Events haben ihre Daseinsberechtigung und haben ganz, ganz spannende Ansätze. Zumindest, wie gesagt, war ich da auf dem Wurzelfestival in Brandenburg wird das veranstaltet, mitten im Wald, im sogenannten Secret Forests, der gar nicht mehr so secret ist, weil man muss ja wissen, wo man hinkommt. Und genau, da hat quasi der Veranstalter ein komplettes Areal, ein Waldareal gepachtet und veranstaltet da jedes Jahr das Wurzelfestival mit äh, einer Goa Stage, mit einer, es gab dieses Jahr eine, ja, ich nenne es jetzt mal, 90er, 80er Jahre Stage mit äh, alten Sounds von damals und äh, mit der Mainstage Stage mit ähm, Elektro und so weiter. Das Ganze wurde umgesetzt technisch äh, von äh, BMU Veranstaltungstechnik und von Transept, die quasi die ganze Technik da installiert haben. Der Veranstalter selber hat auch vor ein paar Jahren in ein Beschallungssystem von Coda Audio investiert, was natürlich dann auch dort vor Ort aufgebaut wurde an der, an der Main Stage. Und das Besondere ist wirklich, wenn man tagsüber da über das Gelände geht, dann ist es schon schön und gut und man freut sich, aber sobald es dunkel wird, wird das Ganze dann nochmal wirklich richtig wunderschön, weil der ganze Wald illuminiert ist, weil einzelne Kunstwerke, die dort aufgebaut wurden, illuminiert sind. Es gibt auch ähm, unterschiedliche Kollektive, die manche Bühnen für sich sozusagen vereinnahmt haben und dafür das ganze Programm zuständig sind. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen speziellen Touch quasi. Es äh, gab auch ein Inklusionscamp, um wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, Menschen mit Behinderungen oder Einträchtigungen einfach die Möglichkeit zu bieten, auf so einem Festival auch dabei zu sein. War ein ganz, ganz spannendes Feeling, war auch eine ganz, ganz tolle Stimmung da vor Ort, ähm, überhaupt gar keine Aggressivität oder irgendwas und man muss auch sagen, äh, technisch war es auch wirklich sehr, sehr hochwertig, man hat aber schon gesehen, okay, da müssen einfach Geräte angeschafft werden und eingesetzt werden, die viel, viel aushalten und da rede ich jetzt nicht nur von äh, Regen und so weiter, sondern vor allem von Staub, weil dieses Jahr, wie wir alle wissen, war der Sommer sehr trocken und damit auch sehr staubig und damit war es natürlich nötig, dass da die hochwertigen Produkte am Start waren. Genau, ihr könnt da gerne eine sehr, sehr ausführliche Reportage in unserer Ausgabe 7 2022 drüber lesen. Wie gesagt, da gibt es wirklich, gab es viel zu berichten, gibt's viel drüber zu berichten und ich hatte auch wieder tolle Interviewpartner, das ist natürlich auch immer ein Must-Have sozusagen für meine Arbeit, dass man vor Ort gute Interviewpartner hat, die einem technisch gute Einblicke geben, was da alles so am Start war und aufgebaut wurde. Genau, das war äh, quasi mein mein erstes Festival nach zwei Jahren in dieser Saison und ähm, das zweite Festival, auf dem ich persönlich war für diese Festival-Spezialausgabe, war das Airbeat One, was ja nun eines der größten EDM-Festivals in Deutschland ist und ähm, ja, nach wie vor für mich eines der schönsten Festivals. Ich bin da einfach gerne. Wir hatten glaube ich vor ich glaube, sechs oder sieben Jahren oder so schon mal eine Reportage über das Airbnb. One und ähm, genau, ich finde es immer wieder schön zu sehen, was die Veranstalter und die Designer für Bühnenkonstrukte dahin zimmern und hinbauen, weil sie ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder ein Land als Thema wählen. Dieses Jahr war es Italien, ähm, ja, ich sag mal der Mailänder Dom und äh, die Brücken von ähm, Venedig haben da ein bisschen Pate gestanden und das Bühnendesign sah dann dementsprechend quasi aus. Die Bühne ist knappe, oh Gott, es steht im Heft genau drin, ich glaube 180 Meter breit, deutlich über 40 Meter hoch, also es ist wirklich ein Monsterkonstrukt, sage ich jetzt mal. Und es ist wirklich immer wieder schön zu sehen, was aus so einer Bühne gemacht werden kann. Dieses Jahr war es wirklich faszinierend, dass viele, ja, dargestellte Glasscheiben von halt diesem Mailänder Dom mit Video-LED-Wänden bestückt waren und die dann auch wirklich ähm, so bespielt wurden, teilweise auch mit einem 3D-Effekt, äh, dass man Figuren und Säulen in diesen Fenstern gesehen hat, was wirklich einfach, ähm, ja, einfach super toll war, super schön anzusehen. Auch da Stimmung absolut genial. Ähm, was mir da aufgefallen ist, und das ist wirklich so ein Trend, den ich ein bisschen, ja, was heißt, doof finde, komisch finde, dass man das Gefühl hat, dass ähm, die mitbewerbenden Festivals sich gegenseitig irgendwie immer wieder mit neuen Zuschauerzahlen überbieten wollen, überbieten müssen. Wie gesagt, das Airbeat One äh, war das erste gro große EDM-Festival in Deutschland, was dieses Jahr stattgefunden hat. Danach kam dann erst zum Beispiel das parukaville Ähm. Genau und zumindest war es dann wirklich so, dass beim Airbeat One im Nachgang davon die Rede war, dass knapp 200.000 Leute da vor Ort waren, was ich ehrlich gesagt jetzt ja nicht ganz glaube. Also ich sag mal, wie gesagt, wir waren vor einigen Jahren schon mal auf dem Airbeat One, da kam es mir deutlich voller vor, vor der Mainstage und äh, da waren es deutlich weniger als 200.000 Leute und auch vor Ort, wenn man sich mit den Leuten unterhalten haben, haben eigentlich alle gesagt, dass es total angenehm ist, dass man vor der Mainstage noch ein bisschen mehr Platz hat. Und dass es eben nicht so extrem überfüllt ist. Ähm, deswegen glaube ich persönlich, ist 200.000 ein bisschen sehr hochgegriffen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie da gezählt wird, weil man kann ja auch Tagestickets kaufen. Ich weiß nicht, ob jemand, der ein Wochenendticket hat, dann jedes jeden Tag sozusagen aufs Neue mit reinzählt. Dann kommt man natürlich auf solche Zahlen. Zumindest ähm, ja war dann, ich glaube, zwei Wochen später, das Paruka will und äh, siehe da im Nachgang kam dann über die über die Pressemeldungen und den Presseticker, dass da 225.000 Leute waren. Ja, ich war selber nicht vor Ort, aber es ist ähm, schon zu sehen, dass es irgendwie, man hat zumindest das Gefühl, dass die Festivals sich da gegenseitig überbieten müssen. Was ich echt schade finde, weil ich denke, ja, mein Gott, ob es nun 150.000 Leute, Leute sind, ob es 200.000 äh, Leute sind, ob es meinetwegen wie bei einem äh, Rock am Ring, Rock im Park, irgendwie nur in Anführungsstrichen 80, äh, zwischen 80 und 100.000 Leuten sind, es ist trotzdem Masse, es ist trotzdem gut, es wird gut angenommen. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren so ein bisschen einpegelt, dass man da jetzt nicht immer mit noch größeren Zahlen ankommen muss, weil ganz ehrlich, irgendwann ist so ein Platz natürlich auch am Ende und dann wird auch jeder wissen, okay, mehr geht halt auf so einem Platz auch gar nicht, also muss man da irgendwo ein bisschen die Relation wahren. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es geht bei uns ja im Endeffekt eher um das, das Technische und gar nicht um dieses Ganze drumherum. Da war es beim AirBeat definitiv so, dass, ich sage jetzt mal, die IP65 Geräte im, im Scheinwerferbereich ganz klar das Zepter übernommen haben. Also man hat kaum noch AirDomes gesehen, was für die Optik auch einfach wunderschön ist, sondern es wurden sehr, sehr viele ja, Robe Pointy, mega Megapointy in der IP65 Version eingesetzt und auch viele andere Geräte, die halt einfach diese Zertifizierung haben oder Klassifizierung, damit man sie halt auch im Außenbereich einsetzen kann, ohne einen Erdohm zu verwenden. Und das hat man einfach wirklich gemerkt. Es ist ja, es ist einfach eine andere Optik. Es ist einfach wunderschön. Dazu natürlich auch wieder ähm, das gute alte, äh, die guten alten Pyro-Effekte. Das gute alte Feuerwerk, da wurde wieder einiges abgeschossen und ähm, wie gesagt, das ist ein Festival, was immer wieder auch technisch überzeugen kann, die auch wirklich die Veranstalter und die technischen Dienstleister immer wieder gucken, was kann man Neues machen. Wie jetzt, wie gesagt, dieses Jahr ähm, die ganzen, ganzen Videowände, es wurde auch ein, ein extra Videodesigner und VJ dazu eingekauft, um das wirklich einfach auf einem ganz, ganz hohen Level alles zu bespielen. Auch das könnt ihr natürlich in unserer aktuellen Ausgabe alles nachlesen, weil wie gesagt, da gibt es so viel zu berichten. Ich glaube, die Reportage ist auch irgendwie 20 Seiten lang oder irgendwie sowas, weil es da wirklich einfach ganz, ganz viel drüber zu erzählen gibt und auch da war es wirklich einfach ähm, toll, dass man gute Interviewpartner hatte, dass es einfach vor Ort auch Spaß gemacht hatte, dass man auch die Zeit hatte, sich mit den Leuten zu unterhalten, schöne Fotos zu machen. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, gibt es bei uns natürlich im Shop unter www.lycro.de entweder in der gedruckten Version, was bei den Bildern einfach, ja, schöner, meiner Meinung nach schöner anzusehen ist. Es gibt es aber natürlich auch wieder in der PDF-Version, in der etwas preisgünstigeren digitalen, Version. Ähm, genau, die dritte Reportage, die bei uns im Heft zu finden ist, da war ich nicht selber, da war mein äh, Kollege Dirk Duske, ist das Splash-Festival, was ja nun mittlerweile wirklich eines der größten Hip-Hop-Festivals, äh, ich glaube sogar fast in ganz Europa ist, war dieses Jahr an zwei Wochenenden, weil die Veranstalter, ähm, ich sag mal, wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen Corona geschuldet sein, man wollte auf Nummer sicher gehen, lieber zwei Wochenenden und dafür ein Bissel weniger Zuschauer pro Wochenende, als das Ganze an einem Wochenende zu machen. Ähm, wie gesagt, dass es jetzt so ein Sommer wird wie dieses Jahr mit eigentlich kaum Einschränkungen, konnte man vorher nicht wissen. Vielleicht war es auch einfach ein bisschen aus äh, finanzieller Sicht zu sagen, hey, wir machen zwei Wochenenden, können wir zweimal Eintritt nehmen. Wie gesagt, weiß ich nicht, alles unbestätigte Quellen, aber es gab zumindest zwei Wochenenden. Technisch war aber alles gleich, also es ist einfach stehen geblieben, das ganze Setup, die Bühnen sind stehen geblieben, ähm, die ganze verbaute Technik ist stehen geblieben, waren auch mehrere Firmen sozusagen beteiligt, es gab eine Firma, die sich um die Mainstage gekümmert hat, äh, es gab äh, eine Stage, die hieß Playground, da war eine andere Firma zuständig, dann gab es wieder ähm, das Sound Project zum Beispiel, hat sich um die Beachbühne gekümmert, aber wie gesagt, alles auf einem, einem, ich sage jetzt mal guten Niveau, es ist vielleicht nicht unbedingt das höchste Niveau, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn man sich da die Equipmentlisten anguckt, ist es jetzt nicht das neueste Material, was eingesetzt wurde, was auch einfach nicht immer sein muss. Gerade nach zwei Jahren Corona muss man auch mal die Füße ein bisschen stillhalten und sagen, hey, es muss jetzt nicht unbedingt das neueste Produkt sein, in das man unbedingt investieren muss im Vorfeld, sondern man kann da auch einfach die Produkte nehmen, die man noch im Lager stehen hat. Genau, dann äh, gucken wir uns noch ganz kurz äh, quasi abschließend fast zu dieser Folge, gucken wir uns noch unser Interview an. Wir haben ja pro Ausgabe immer ein Interview zu einem speziellen Thema, auch da haben wir geguckt, dass es vielleicht ein bisschen was mit Festivals zu tun hat. Und ähm, fand ich sehr interessant dieses Festival. Es ging dabei um das Thema Booking. Ich meine, wer auf Festivals geht, egal was, egal ob es ein Wacken ist, ein äh, Rock am Ring, ein Airbeat One, will Electric Law Festival oder, oder, oder. Man muss die Bands oder die DJs oder die Acts auf der Bühne natürlich vorher einfach buchen, weil ansonsten spielt da halt einfach mal gar keiner auf der Bühne. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ein Festival eigentlich immer einen festen Booker hat, der sich darum kümmert, ähm, ja, die Acts sozusagen einzukaufen. Und ähm, das war sehr interessant. Ich habe das geführt äh, mit dem ähm, Manuel. Ich gucke mal ganz kurz nochmal ins Heft rein, damit ich hier auch den Namen richtig äh, sage. Mit dem Manuel Reifenauer von der Electric Love GmbH, die sich quasi, wie der Name schon sagt, um das Electric Love Festival in Österreich, in Salzburg kümmern. Und genau, er ist da seit seit vielen Jahren für das Booking zuständig. Er ist quasi dafür zuständig, dass am Ende ein ordentliches Line-Up auf den Plakaten steht und den Gästen geboten wird. Und damit hat er natürlich seine Arbeit weit vor dem Festival beginnen, weil ja, wenn er seine Arbeit nicht macht, dann gibt es am Ende kein Line-up, dann gibt es niemanden, der auf der Bühne steht und äh, das war's dann sozusagen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Job, der da, da, ja, da muss man für gemacht sein. Deswegen ist zum Beispiel auch die Überschrift von diesem Interview äh, ein Hallo, Danke, Bitte, Tschüss, das gibt es nicht. Und das sagt er halt auch, das ist wirklich ein hartes Business, ein harter Umgangston. Man muss sich mit den Acts, beziehungsweise den äh, Managern und Agenturen der Acts äh, auseinandersetzen. Man ruft halt an oder schreibt E-Mails und sagt hier, ich hätte gerne euren Act äh, für den und den Preis, an dem und dem Slot. Und dann kommt entweder zurück, ja oder nein oder ähm, wie gesagt, es kommt auch gar nichts zurück. Zumindest ähm, ist das wirklich sehr interessant zu erfahren, wie sowas überhaupt abläuft, weil auch das ist natürlich was, worüber sich wahrscheinlich die wenigsten Gedanken machen, weil man geht auf ein Festival, man sieht das Lineup, freut sich, dass man seine lieblings Lieblingsacts sehen kann, was da aber hintersteckt, äh, auch welche Kosten dahinter stecken, die äh, deutlich, ähm, ja, die zumindest sehr hoch sind und ähm, was eigentlich der, das, das Main-Ding sozusagen von einem Festival ist, sind halt die Acts äh, auf der Bühne, die einfach äh, viel kosten. Das wissen eigentlich die wenigsten und darüber machen sich auch die wenigsten Gedanken. Soll ja auch so sein, man soll ja auf ein Festival gehen und unbeschwert einfach feiern können. Aber trotzdem steckt da natürlich sehr, sehr viel Arbeit hinter. Und der Manuel hat zum Beispiel auch gesagt, man kann das fast schon mit mit Aktien vergleichen. Man kauft irgendwann sozusagen etwas ein, und hofft, dass es zu dem Zeitpunkt, wo es dann stattfindet, ähm, ja sein Geld sozusagen auch wert ist. Und es kann natürlich auch sein, dass man einen Act kauft, der jetzt aktuell total angesagt ist, der dann aber in, ja sagen wir mal, zehn Monaten oder so, wenn dann das Festival wirklich stattfindet, überhaupt nicht mehr up-to-date ist und damit eigentlich äh, sein Geld auch nicht mehr wert ist beziehungsweise auch den Kartenverkauf nicht antreibt. Auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass man sich für einen Act entscheidet, der vielleicht... Jetzt aktuell noch eher ein Geheimtipp ist, der aber innerhalb der nächsten, was weiß ich wie vielen Monate, so viel Publicity macht und so viele Leute zieht, dass man plötzlich richtig viele Tickets verkaufen kann. Und das sind natürlich alles Sachen, wie gesagt, da muss man glaube ich auch Erfahrung für haben, da muss man auch ein hohes Musikverständnis für haben, natürlich auch sehr, sehr stark auf Budgets achten, aber es ist ja ein sehr interessantes Interview, was einfach Einblicke in eine Welt gibt, wo man vorher eigentlich noch nie wirklich Berührungspunkte mit hatte. Also ich zumindest nicht. Und ich denke auch, die wenigsten, die diesen Podcast hören, kann natürlich auch sein, dass es hier Podcast-Hörer gibt, die ähm, ja selber Booker sind, selber Veranstalter oder ähm, selber ein Festival machen und selber die Acts auch buchen. Sagt mir da sehr gerne mal einfach Bescheid, schreibt mir eine Mail, ruft mich an oder schreibt mir über Social Media, ob das im, im kleinen Bereich auch so ist oder ob das da vielleicht einfach anders ist. Lest euch vielleicht auch einfach dieses Interview mal durch, um vielleicht auch mal reinzuschnuppern, ob das vielleicht ein Beruf für einen selber ist. Weil das ist natürlich nach wie vor, das, das heiße Thema, das war auch dieses, diesen Sommer das heiße Thema ist halt wirklich einfach Personalmangel. Es werden überall Personalien gesucht, überall ist zu wenig davon da. Man hat es auch auf den Festivals teilweise im Security-Bereich gemerkt, dass da ja jetzt nicht unbedingt die Mega-Profis am Werk waren, da jetzt nicht die Leute am Werk waren, ähm, die das schon seit ewig und drei Tagen machen, sondern wirklich eher, naja, Hauptsache wir haben welche, so nach dem Motto, aber da waren manche schon heillos überfordert. Also da hat man wirklich Situationen erlebt, die nicht äh, so doll waren, aber wie gesagt, es ist, Überall in der ganzen Branche ist es einfach so, dass super viele Leute gesucht werden und wie gesagt, vielleicht ist da der ein oder andere da draußen, der uns hier hört und sich denkt, hey, ich will vielleicht einfach mal was anderes machen, vielleicht will ich auch einfach mal in, das Bereich, in den Bereich Booking reinschnuppern oder vielleicht habe ich früher als Veranstaltungstechniker gearbeitet und möchte jetzt eher in die kaufmännische Richtung, also ich sag mal, wenn man sich umorientieren will, auch vielleicht hin zur Veranstaltungstechnik, worüber sich glaube ich jeder freuen würde, dann ist, glaube ich, erstens jetzt wirklich die perfekte Zeit. Und wenn man da einfach mal gucken möchte, was es so auf dem Markt gibt, kann man natürlich auch immer unter unserer Webseite www.eventrookie.de schauen. Da haben wir einen Stellenmarkt, der eigentlich sehr, sehr gut gefüllt ist, wo auch sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs zu finden sind. Schaut da einfach mal drauf. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Und genau, ansonsten könnt ihr uns auch da natürlich gerne irgendwie kontaktieren. Ich hatte jetzt letztens mit jemanden zu tun, der jetzt gerade ähm, noch sein Fachabitur macht und danach aber gerne die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik machen möchte. Und der hatte mich einfach angeschrieben, der junge Mann, und wollte einfach ein bisschen mit mir äh, quatschen, sage ich jetzt mal, ob ich ihm helfen könnte, ähm, ja, ich sage jetzt mal, eine Ausbildungsstelle nicht unbedingt zu finden, aber ob ich Tipps habe, wo er sich bewerben kann, ob ich ähm, ja auch Tipps habe, wie so eine Ausbildung überhaupt abläuft. Dafür bin ich immer offen und das, da nehme ich mir auch die Zeit für, wenn ich die Zeit mal habe. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder so oder auch mal von eurem ja, neuen Job oder von euren Joberfahrungen erzählen möchtet, dann sagt mir da liebend gerne Bescheid. Ich bin da wie gesagt total offen für, für, für jegliche Meinung und ich freue mich auch immer mit meinen Zuhörern und Zulesern, Zulesern, total cooles Wort, in Kontakt zu treten. Deswegen, wie gesagt, schreibt mich gerne an unter sk.eventruki.de. Auf Facebook könnt ihr mich erreichen, auf Instagram und äh, was es nicht noch so alles gibt. Und genau, deswegen, ich freue mich einfach, von euch zu hören. Ich freue mich, wenn ihr äh, eure Meinung mal wieder zu diesem Podcast äh, kundtut. Auch da wieder die Bitte, wenn ihr sagt, hey, auch solche Folgen, wo einfach ich komplett alleine rede und ein bisschen über unsere Ausgaben, ja, Berichte oder auch über andere Themen, sagt mir doch einfach, ob ihr das total cool findet, ob ihr sagt, naja, nee, das kann man sich auch eigentlich sparen, das braucht brauche ich jetzt nicht. Auch das nehme ich mir dann natürlich an, aber wie gesagt, ohne irgendwie Lob oder Tadel weiß ich nicht, ob ich es gut oder nicht mache. Deswegen, ähm, ja, Bleibt gerne am Hörer, bleibt gerne an, an den Lautsprechern, am Kopfhörer oder wo auch immer. Ich äh, freue mich immer zu sehen, wenn wir neue Zuhörer haben, wenn wir guten Zulauf haben und die Zuhörerzahlen immer weiter nach oben gehen. Empfehlt gerne jedem anderen, der diesen Podcast hören soll, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder mit einem Interviewpartner hören. Und ähm, genau, stay tuned. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Simon. Ciao.